0: Perth é uma das grandes cidades mais remotas do mundo, na zona de Subiaco, a 3 km do centro. Vive há cerca de um ano a geóloga marinha Filipa Marques, lá na Austrália, para onde se mudou com o marido e com a filha de 4 anos. Trabalha hoje a partir de casa em consultoria e investigação. São 15 mil km os que nos separam, mas o Skype vem cortar distâncias e leva-nos ao encontro dela. Olá Filipa. como é que se vive aí na Austrália este isolamento social?
1: É um, um, uma adenda ao isolamento geográfico, não é? Portanto, eu já estava aqui a sentir o um isolamento geográfico longe da família, longe dos amigos e, e agora, para além disso, pouco podemos fazer por causa do, do distanciamento social e das novas normas que foram aqui implementadas na, na Austrália Ocidental.
0: No entanto, a vida continua lá fora, o marido sai de casa todos os dias, a filha vai para a creche?
1: Sim, sim. O, o facto de estarmos muito isolados ajudou a forma como, como a, a propagação da doença está, está a ser aqui contida pelas autoridades é, é diferente daquilo que nós vemos em Portugal e na em Europa em geral. Há uma comunidade chinesa muito grande na, na Austrália. No início, início de janeiro, quando começaram a saber dos casos e porque sabia que havia, uma, uma, por essa comunidade enorme fazer a ser muito importante aqui na Austrália e que estavam muitos na China a passar o, o ano novo chinês, o governo australiano decidiu fazer um bloqueio aos voos de, de, de uma província particular, de Wuhan, e, ao mesmo tempo, fazer com que todos os, os, os cidadãos chineses que não tivessem visto permanente, de residência permanente na Austrália, ou que não tivessem nacionalidade australiana, não podiam entrar no país e, e os que tinham, tinham que ficar 14 dias em quarentena. Isso fez com que se conseguisse quebrar a primeira leva de, de doença aqui na Austrália. Então, tiveram casos muito cedo, mas não houve, muito, não houve muitos casos e a coisa ficou mais ou menos controlada. E nessa altura não havia, não havia medidas de isolamento social, havia só essa questão da quarentena para pessoas que vinham da China. Isso fez, por exemplo, com que as universidades ficassem praticamente vazias porque há muitos alunos chineses com visto estudante que simplesmente não puderam entrar no país. Mas ao mesmo tempo, a nível empresarial e, e na, na, na academia, começámos a receber e-mails com avisos para evitar uh, aglomerados para não viajar para país A, B ou C, portanto já havia, apesar do governo não ter dito nada, nós a nível empresarial já se começavam a, a ter algumas indicações de como proceder, até porque aqui na, na costa oeste australiana vive-se muito da indústria mineira e as minas não podem parar, têm que trabalhar 24 horas uh, e não podem parar, e, então o, o, a ideia de ter um, uma pessoa doente que depois pode parar todo o sistema é, é impensável, então houve, houve muito cuidado Logo desde o início. Qual foi o problema? Uh, mais tarde começaram a vir os casos, de, de, principalmente dos Estados Unidos e dos cruzeiros. Portanto, na Austrália, grande parte do, dos problemas de, 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 das infecções pelo, por este novo vírus vem de, de, de uma segunda leva, portanto, pessoas que vieram ou dos Estados Unidos e grande parte delas pessoas que vieram dos cruzeiros. A história do Ruby Princess que agora está a ser investigado criminalmente, porque grande parte dos casos de, de, de contaminação na costa leste resultaram de pessoas que saíram desse navio, que não foram um, seguidas pelas instituições de saúde, muitas delas viajaram de volta regressaram aos seus países, os Canadá, portanto há casos no Canadá que vieram daqui, da terra e por aí fora, portanto aí houve, houve esse problema, mas mais uma vez aqui na costa oeste a coisa ficou mais ou menos controlada, e entretanto o governo já estava a impor uma série de medidas que, que, que se provaram agora a ser, ser fundamentais, portanto há uma restrição de voos internacionais, qualquer pessoa que chegue aqui à costa oeste tem que ser ou australiano ou ter visto permanência e desse agora não interessa de onde vem, é isso, e fica hospedado num hotel, 14 dias em quarentena, pago pelo, pelo Estado. Não há viagens entre Estados também, portanto, se alguém quer viajar da Sydney para cá, tem que ter uma razão muito forte para o fazer, e ao fazer tem, tem que ficar em quarentena. O mesmo se passa com viagens por estrada, a atravessar Estados, e depois há entre Estados, e dentro das províncias, nos Estados, dentro das províncias, também há Uh, restrição muito forte na, na passagem de pessoas, portanto pessoas que trabalham ligadas a, à saúde ou indústria, muito em Portugal podem atravessar uh, essas, essas zonas mas se não houver uma, uma razão importante para fazer viagem não, as pessoas não podem simplesmente atravessar os estados.
0: Mas a, a, a vida não parou?
1: A vida também parou, uh, não tanto portanto comparado com Portugal as medidas foram um bocado mais suaves por exemplo só o facto os restaurantes não poderem servir só em sistema de takeaway. Uh, muitos restaurantes fecharam. Fecharam e fecharam de vez. Um, Portanto, já há
0: muitos desempregados, é isso que, que quer sim, dizer? Sim, aliás,
1: logo a seguir, logo a seguir, a, quando o governo anunciou es, estas primeiras medidas, e já foi há cerca de quatro semanas, se não me engano, em que era uh, restaurantes só em serviço takeaway, ginásios fechados, tudo o que não fosse, supermercado e farmácia, basicamente, não, não, não podia estar aberto. Tal como ou que ter umas Tal regras... Umas regras de distanciamento social quase impossíveis de, 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 de exercer. Então as, as lojas fecharam e isso foi uma sexta-feira que eles disseram essas medidas, segunda-feira uh, os centros de desemprego tinham bichos uh, que nunca mais acabavam. O, o desemprego subiu. Dentro, do, dentro do, da parte positiva é que, que as, a economia aqui na Austrália a coisa não, não estava muito mal e tem sido possível dar algum apoio a, a muita gente. Uma das formas de apoio, por exemplo, e que nós, nós estamos a beneficiar disso, foi o Estado está a pagar a, a, as creches e isso é. é uma ajuda enorme, porque a creche é muito cara e eu imagino que famílias que ficaram de repente desempregadas querem procurar outro tipo de emprego, nem que seja porque, por exemplo, os supermercados agora estão a contratar, Podem ter as crianças na creche e ir à procura de emprego. Isso é uma ajuda muito importante. Quando a
0: Filipa diz que a creche é muito cara, estamos a falar de que valores?
1: Sem subsídio, portanto, as uh, pessoas pagam com o, santo, o vencimento, tem, Sem subsídio, são cerca de 150 dólares australianos dia. É ah. muito caro. Isso, e daí, isso, isso para euros dá mais ou menos quanto? 100 euros dia, se calhar, mas qualquer coisa assim.
0: Dia. Não. Pois, é muito, é, é, é,
1: muito, é muito dinheiro. É muito antes, dinheiro. Antes mesmo antes do vírus. Porque oh. as creches são tão caras, as mulheres muitas vezes ficam em casa a tomar conta dos filhos nos primeiros anos de vida, porque não, uma família em média não consegue ter mais do que uma criança
0: na creche. Bom, mas de qualquer forma agora há esse apoio, até ao mês de junho? Até ao mês de junho.
1: até ao mês de junho o Estado paga a nossa parte da creche, mas mesmo assim as creches estão a passar muita dificuldade porque o Estado não está a pagar... Como, portanto, ou seja, paga aquilo que nós pagaríamos, mas a outra parte de, de comparticipação não está a pagar às creches, obviamente. E então há também uh, desemprego, portanto, as creches, muitas dos, dos, dos funcionários e educadores, educadores também foram dispensados. Portanto, toda esta, esta crise aqui também resultou em desemprego, principalmente na área da restauração, uh, nos serviços e também nas, nas creches.
0: E a Filipa neste momento, uh... Qual é mais ou menos o número de, de casos de, aí na Austrália?
1: Uh, Austrália, eu não, não sei de cor, eu sei que ontem, dos números que estava a ver ontem, aqui uh, na, na, na costa ocidental eram pouco mais do 500, há alguns milhares na, na costa leste, mas o que tem acontecido é que eles, eles depois, quando, quando publicam estatísticas e publicam cada 24 horas, indicam a origem desses casos, e, e grande parte desses casos são pessoas que estão em quarentena, portanto pessoas que chegaram, ficaram em quarentena, portanto há, um, há sempre um incremento no número de casos, mas são casos em que não, são, uh, não é de, de propagação na comunidade e é por isso é que aqui na, na costa oeste as medidas não têm sido mais, uh, portanto, as, as pessoas ainda podem andar na rua, num, obviamente para, para coisas essenciais, mas as medidas não são muito fortes porque não há uma propagação na comunidade, os casos que vão aparecendo são casos de pessoas que já estavam de quarentena de qualquer forma.
0: E entretanto, a Filipa tem feito a sua vida profissional sentada ao computador?
1: Sim, trabalho a partir de casa, vou deixar a minha filha à creche, a rotina na creche mudou de uma forma, portanto agora eu não, eu não a deixo, eu não entro na creche e não a deixo lá dentro, eu deixo -a à porta, há um tablet onde nós fazemos o registro da entrada da criança, o tablet foi posto na rua... Eu esterilizo as mãos, faço o registro, entrego-a à porta, mas não posso entrar, e, e depois lá dentro tem uma série de normas agora diferentes para a limpeza das superfícies. E depois, quando eu vou buscar, telefono com 10 minutos de antecedência, depois quando chego lá, também entregam a minha filha à porta. Houve, de facto, alterações. A razão pela qual eles também mantiveram as creches abertas é porque há um forte controlo daquilo que nós andámos a fazer ou seja, um pai que tenha estado fora mas quando regressa a criança tem que ficar também de quarentena então, isso aconteceu connosco o meu marido há, há mais de um mês foi ao Canadá e Inglaterra quando voltou tivemos que ficar os três em casa de, de quarentena portanto a minha filha não foi à creche e dessa forma eles também conseguem controlar ou minimizar o risco de propagação pelas crianças se os pais ficam de quarentena com as crianças em casa depois as crianças, quando, quando regressam à creche, uh, há uma forte liberdade de não estarem
0: <risos> doentes. E como é que a pequenina encara isto tudo?
1: Ela fica muito chateada porque os parques infantis foram vedados. Ela gosta muito, ela é muito ativa e gosta... Nós, nós moramos muito próximo de, do King's Park, é atravessar a rua. E o King's Park é quase como o equivalente do Parque Monsanto em Lisboa. Para melhor? Para, é... é... Eu, eu não, não, não diria, é diferente, é mais, portanto, aqui temos, temos as, as cobras, os lagartos e, e as, as galáxias que são os pássaros adoráveis, cor-de-rosa, mas, mas, mas é mais ou menos é um equivalente no sentido de dimensão e do grande parque que suporta a, a cidade. E, há, e lá dentro tem parques infantis muito bonitos e que nós costumamos levar a nossa filha lá uh, muitas vezes e agora explicar-lhe que, que não, que não pode ir por causa do vírus, ela, ela, ela fica um bocado... Aborrecida e também fica com, com as lojas porque ela quer ir à loja, quer ir às lojas e obviamente eu quando vou ao supermercado vou sozinha porque é impossível que uma criança de 4 anos ela vai agarrar e, em tudo e lamber a... <risos> os corrimões, portanto ela. Não vai a nenhum lado desses, porque nem porque pensar. E então ela, ela já sente isso. E ela pergunta: não posso ir à loja? E Eu, não, a loja, a loja não, não dá, está fechada por causa do vírus, e ela e isso ela fica um bocadinho chateada.
0: Mas ela leva ou faz na, na, na creche, tanto quanto uh, percebi, uh, faz desenhos e parece que tem muito jeito. É o que diz a professora de, de arte da própria creche.
1: É. Isso foi, foi uma surpresa para nós, porque eu sou uma desgraça a desenhar, o meu marido idem e chamaram-nos no outro dia numa dessas entregas à porta a, a, a educadora que, que eu veio buscar, é uma tem educadores por sala e depois tem uma art teacher que coordena o estúdio o estúdio de arte, e ela disse, ah, eu queria muito falar consigo porque eu vejo que a sua filha tem é especial, ela, ela faz desenhos como eu nunca vi em 5 anos que estou aqui nunca vi uma criança desenhar para, para aquela idade fazer aquele tipo de desenhos e a forma como escolhe as cores e os objetos, eu achei que eu fiquei, obviamente, orgulhosa e um bocadinho magoada, chateada, por não ter dado valor aos desenhos que ela fazia, porque eu não tinha noção, quer dizer, não, não tinha noção de se, se, se eram especiais ou não. Sempre, sempre incentivei o desenho, obviamente, mas não tinha noção de quão especiais eram. e Então, fiquei muito orgulhosa.
0: E, e consegue descrever-nos um desses desenhos, um ou mais?
1: E é interessante, eles fazem algo que não me passaria pela cabeça, eles usam muito o contorno, com, com marcadores pretos, um contorno das formas, e então ela faz, faz as, as formas humanas, mas é contorno a preto, e depois usam tintas, muitos guachos para pintar. Uma das, das coisas que é muito diferente daquilo que eu senti, que, que havia em Portugal quando estava lá na, na creche em Portugal, que eu adorava também, é que aqui os miúdos, eu, eu, quando eu vou buscar, ela está pronta para ir para o banho. A roupa, já desisti, estraga a roupa toda com tintas, não sai não é a maior parte delas. Os pés vêm castanhos, porque eles andam descalços por todo lado. Então ela chega à casa e está pronta para enfiar na banheira. E, e é muito giro que essa, essa liberdade que eles aos miúdos sujarem, de pintarem, de correr na lama, tudo, ela adora. Obviamente dá um trabalhão danado para nós, mas mas é muito giro. Então, e se vê-se também, ela, ela quando tem, por ter essa liberdade na pintura, e poder fazer dar, dar asa à sua imaginação com as tintas e aquilo quer dizer <risos> eu já não, não há já roupa já não há roupa sem sem nódo de tinta e, e roupa sem sem buracos e tudo é, é muito a forma como eles deixam os meus aqui andar à solta é, é muito interessante e eu, eu acho acho que é
0: importante fiquei curiosa em perceber se ela já desenhou a mãe com esses contornos uh, pretos e que cores é que a Filipa tem na cabeça da sua filha?
1: Ela, ela desenhou, ela fez um desenho que, que eu vi, eu, há uma aplicação na, na, na creche em que eles enviam-nos as fotografias dos miúdos, mas eu ainda não vi essa pintura dele, provavelmente vamos já no fim do ano, e esse desenho que ela fez de, da família, era, eu era a maior, pois ela, ela era meio, meio, meio termo e o meu marido era uma bolinha pequenina e eu tinha, portanto, era uma forma alongada uma cabeça muito redonda, aquilo que seria o cabelo era os marcadores pretos e depois as cores são, naquele caso eram uns guaches com, com cores muito fortes, um, um verde garrafa, um rosa um, muito forte um vermelho quase bordô, portanto cores, cores muito fortes em que ela usa, pinta dentro de, desses contornos pretos, mas pinta como se fosse umas gotas gotas fortes de, de guache a, a cair é muito, hum. muito engraçado
0: como se fossem pingos de chuva a bater. Sim,
1: sim, sim. sim.
0: Uh, como é que ela se chama? A uh, Lily. Lily. Hum. Então vamos ter que continuar a seguir o percurso da Lily. Temos aí uma, uma artista, para, uma artista portuguesa. Portuguesa e ela tem dupla nacionalidade?
1: Tem tripla nacionalidade. Ela é portuguesa, hum. é inglesa e australiana. Nascida Pronto, na
0: Noruega. É? Nascida na? Né?
1: <risos> na Noruega.
0: <risos> nascida na, no, na Noruega sim, porque a Filipa também está habituada a dar voltas ao mundo o que lhe pergunto é qual é o tamanho uh, das suas uh, saudades uh, do fundo do mar
1: gigantes, gigantes e, e agora que estou a trabalhar mais em coisas em terra já, já, já tenho algumas saudades eu estive a ver uns filmes agora de navios uh, neste, neste fim de semana de Páscoa e estava cheia de, cheia de saudades de voltar ao mar a ver uhum. se consigo
0: fazer isso no futuro <risos> convém talvez explicar que, que isso não, não tem agora necessariamente a ver com esta questão do vírus tem a ver com este período de transição e com a mudança para a Austrália sim,
1: demorou muito tempo a ter, ter a autorização para poder trabalhar aqui na Austrália tínhamos pedido um, um spouse visa um Partners visa porque o meu marido tem, tem cidadania australiana e é muito complicado, para além de ser muito caro são páginas e páginas de, de formulários com perguntas invasivas e uma série de documentos e depois temos que esperar e não há qualquer forma de contacto com o governo portanto temos que esperar que eles nos contactem e, e até lá não podia trabalhar finalmente foi-me dado esse, esse visto portanto agora já posso trabalhar e iniciei o trabalho de consultoria de parte de, ligada à parte da, da geoquímica e da mineralogia mas continuo à procura e ando aqui a fazer ainda alguns trabalhos de investigação com coisas ligadas ao mar obviamente
0: ainda não tem nenhuma viagem programada Dessas a... expedições que nos levam até lá ao fundo.
1: Nada, nada. Está tudo, tudo parado.
0: Menos na sua cabeça. Sim.
1: <risos> Planos não me faltam, mas, mas agora realmente a melhor forma é. Quando nós nos queixamos que temos sempre muitas, queremos fazer muitas coisas e não há tempo, não há tempo, não há tempo. Eu agora estou a aproveitar este, esta. Paragem? Forçada, esta paragem forçada para estar em casa, para escrever, escrever, escrever e trabalhar muitas coisas que tinha, tinha penduradas para depois iniciar outros projetos. Portanto, agora é escrever.
0: Onde é que está guardado o, o, o martelo, que é o seu companheiro fiel dessas expedições ao fundo do mar? O,
1: o martelo Martel ficou em Portugal. O martelo veio da Antártica, chegou a Portugal, já eu estava aqui. E então agora, agora está, lá, está lá com a MPC, está acordado com a, a Andreia, com a minha colega piloto de Rova, ficou a tomar conta do martelo e eu espero no verão
0: ir aí buscá-lo. E entretanto, o que, que é que. A, a Filipa já tinha ido à Austrália? Ou é a primeira vez que está na Austrália a viver, seguramente? A mas...
1: primeira vez que vim cá foi um congresso em 2004, ainda era aluna de doutoramento e foi aqui em Perth. E depois regressei já mais tarde, já com, com o meu marido, na altura em 2015, 2016, vim cá umas vezes.
0: Então, todo o cenário que a rodeia uh, já lhe é familiar?
1: É, é familiar, é. E é uma coisa que para nós portugueses é difícil que nós, nós sei lá, conduzimos hora e meia de Lisboa, ou duas horas e chegamos à Espanha, tanto e, e nesse, nesse percurso muda a geografia, muda a arquitetura, muda a comida, muda a cultura, muda tudo. E aqui... As casas são iguais, quer dizer, não interessa estar aqui ou estar no outro lado da Austrália, a cultura, as casas, o, é, é tudo muito semelhante. Há diversidade na, na, na paisagem, sim, mas depois na, na, na arquitetura urbana e, e na, nas pessoas é, é muito semelhante, não é? Nós, nós, é um continente, mas, mas é muito próximo, é muito, muito homogéneo em muitas coisas.
0: A cidade mais próxima fica a 2 mil quilómetros. Pois, uh, eu, já, eu não
1: sei. a cidade Adelaide. Tanto... Mas eu penso que estamos mais próximo, ou não, de, de, de avião, eu acho, eu acho que Adelaide está mais, mais longe
0: do que… eu gosto de um bocado confusa, porque a grande, grande… Eu, nós eu confesso cinco... que fui fazer a minha pesquisa dentro da Austrália, ah, e, dentro, da Austrália sim. dentro da Austrália e então a cidade mais, mais próxima é a cidade de, de Adelaide que fica a 2 mil quilómetros e portanto é, é uma noção
1: é. É completamente diferente. Muito... É, para dar um exemplo, quando eu recebi o e-mail da, aqui por causa do visto, recebi um e-mail a dizer-se, senhora, vamos, dar a, a, vamos conceder a um visto provisório, mas como pediu o visto Spouse Visa no estrangeiro, vai ter que sair do país e voltar a entrar para ativar este visto. E então, o que é que nós fizemos? Porque, e depois tinha que tinha, havia uma urgência com, com o tempo que eu tinha que fazer isso, e então fomos a Bali, cinco dias... <risos> E são três horas de, de, de avião. Portanto, eu aqui quando se vai de férias vai-se a Bali, que é ao virar da esquina. Portanto, é mais. Eles se conheceram. Vai ter que fazer um voo internacional. Tenho que sair do país e voltar a entrar. E eu, onde é que eu vou? Estou no meio do nada. Onde é que eu vou? Então, arranjámos o um voo mais barato para Bali. Tivemos lá cinco dias certinhos. Que é para depois voltar a entrar e ter o meu, meu visto uh, ativo. E isto foi uma semana antes, uma semana depois de eu ter ido numa reunião de trabalho a Brisbane, que são cinco horas e tal. Ou seja, para ir ao outro lado da Austrália. São 5 horas de voo e a Bali são 3 horas. A noção de espaço, de, de distância, é, é muito curiosa,
0: é, baralha muito. A Filipe usou agora aí uma expressão de estar no meio do nada. É assim que se sente? Sim, sim, sim. É, é, é uma cidade que tem
1: tudo o, o, o que é preciso. Agora, agora na realidade, não, não, nada se passa, mas tem, tem muitos eventos culturais, tem parques, é, é, muito, há muito, é muito ativa. Mas assim que saímos da cidade não há nada a não ser a natureza, e, e essa mesma natureza é perder de vista. Nós fizemos, uh, depois do Natal, uma viagem até Calgurli. Kalgoorlie é uma cidade mineira de, de Perth, e que é, eu achei aquilo fabuloso, porque é um faroeste australiano, portanto também teve uma febre do ouro no, no início do século passado, a cidade vive só da, da indústria mineira e tudo o que está associado à indústria mineira, o bom e o mal. E então o caminho de perto para Calgurli é deserto, é deserto e, e há uma história fabulosa de, de como foi feito portanto, a cidade em Calgurli não tinha água e, e a água que fornece toda, toda aquela povoação, toda aquela cidade, vem de perto no sistema de tubos e foi planeado há, há mais de 100 anos e que é fabulosa toda a obra de engenharia, de levar água para o meio do deserto para conseguir uma cidade e para uma indústria mineira, e é impressionante, e isso não é nem um bocadinho da Austrália. Nós fizemos aquilo em dois dias de carro, sem parar para lá chegar. É, é impressionante,
0: é impressionante. A comida, como é que é a, a comida aí? Traz. A, a Felipe é da, daquelas que come assim é, aquel, os crocodilos, os cangurus.
1: <risos> não, eu comi, comi, canguru, comi canguru numa missão. A primeira vez que fui para o mar em 2001. Esse navio era o Atalante e tinha estado na Austrália então eles tinham lá no congelador canguru e eu comi canguru. Foi a única vez e não voltei a comer. Eles são demasiado fofinhos. A, a comida na Austrália, isso realmente é... A, a comida em si, uh, obviamente, cabe tudo, mas o, o é importante é que eles têm um excelente clima e são autossuficientes e há uma variedade enorme de vegetais e fruta. Portanto, aqui na costa oeste é um, é um clima em algumas zonas muito parecido com o nosso português, portanto são coisas muito semelhantes, e depois na zona tropical, na costa leste a norte, temos as mangas e as bananas e tudo e mais alguma coisa. Portanto, fruta e vegetais há muito e há muita variedade. Por haver hum. uma enorme qualidade asiática, desde chineses, japoneses, tailandeses, vietnamitas, tudo e mais alguma coisa, há uma enorme riqueza na gastronomia e uma combinação de todos esses sabores com os sabores europeus. E então eu, eu aqui nesse, nesse aspecto não posso queixar, a, a comida e o acesso à comida e a variedade e, e, é, é espetacular.
0: Por exemplo, aqui em Portugal uma das uh, mudanças que foi muito notada no início e que persiste, até porque uh, uma das autorizações para sair é as pessoas poderem uh, vir à rua para passear os animais de estimação, os cães sobretudo, como é óbvio, até se brincou muito com isso, dizer que que uh, nunca se tinham visto tantos cães uh, na rua, porque e que os cães até andavam cansados, que já não queriam continuar a passear tanto. Um, aí, tendo em conta que a fauna é muito mais diversificada, não sei se da janela, se quando vão à rua, é mesmo essa coisa de que vamos ao parque e que podemos encontrar um canguru, um lagarto, uh, isso é mesmo assim?
1: É, este fim de semana, o meu marido levou, levou a minha filha ao tal parque, não à parte infantil, estava fechado, mas, mas à zona só do mato, encontraram um blue tongue lizard, um lagarto de língua azul, que são uns lagartos rechonchudos, grandes, <risos> são muito gires. Nós aqui no quintal temos a visita diária de galás, galás são uns, um, uma espécie de catatuas, que são cor-de-rosa e cinzentas, e eu adoro-as, então são nativas. E eu alimento as duas sementes de todos os dias. Elas vêm cá de manhã, chamam-me, vou dar sementes. Hoje, por acaso, passei-me com elas porque comeram, deram cabo de um vaso que eu tinha com cravos, rebentaram, <risos> agarraram com o bico e rasgaram, arrancaram os, os cravos da, do vaso e destruíram completamente o vaso. Mas eu não me consigo chatear porque elas são mesmo mentiras. Cangurus também. Não há, obviamente, cangurus dentro da cidade, mas basta sair um bocadinho nos arredores e há, há cangurus. Uh, e nós vimos, já, já vimos vários. Aqui o, o que mais me preocupa e que eu ainda não vi, mas sei que existe, são as cobras, então, são perigosas. E as cobras urbanas de Perth, digamos assim, são venosas. Então, há dois tipos que, que existem na cidade e que são venosas, mas há poucos casos em que as pessoas as veem. E se, houver, se as pessoas mantiverem as, as regras básicas de ter o quintal limpo, não haver acumulação de folhas, controlar as pragas de ratos, etc., também não, a partir das cobras não aparecem. E é isso que eu tenho feito.
0: Então, calculo, ou pelo menos quero interpretar assim, que as catatuas, foi isso que me disse?
1: É uma espécie de catatua, é uma galá.
0: Que lhe roubaram o, os cravos do jardim, possam espalhar abril, já que estamos muito perto da data que celebra a Revolução em Portugal, aí pelos uh, céus uh, australianos, e queria pedir-lhe, antes de nos uh, despedirmos, uh, até pela hora, é, este é aquele momento uh, do dia, o anoitecer, é aquele bilhete postal que nós conhecemos de, de, de Perth, quando se tira aquela, aquela fotografia clássica, em que se vê as luzes da cidade de Perth uh, ao longe. É a fotografia mais bonita da cidade ou será o pôr do sol de que ouvi falar e de que vi fotografias também na praia?
1: Ah, para mim o, que eu, o, o ponto mais bonito da cidade é uma vista que é a partir do, do Kings Park para a cidade, em que, se não estou enganada, não tem propriamente um pôr do sol, mas, mas com o aparecer da noite Uh, em que há ainda as luzes de, de, dos grandes edifícios da CBD de, do centro uh, financeiro da cidade com a, a água, os barcos embaixo e, e depois estamos nós num ponto alto de, do Kings Park eu acho que essa é a vista mais bonita e que é muito muito conhecida e é mesmo, é, é mesmo bonita
0: E a vista aí de sua casa? Porque agora olha para a janela mais vezes
1: <risos> Não tenho grande vista tenho um, um, uma vista da, da sala para, para o pátio da casa, que é, que é muito bonito e acolhedor, mas é, um, é, um, é uma zona confinada. Do, do Já, lado estamos frente... todos confinados, portanto… <risos> do lado da frente. Eu tenho, ao nosso lado temos um, um lar de, de idosos e, e de pessoas com, com alguns uh, problemas uh, psiquiátricos. E então, portanto, a vista da, da parte da frente, se eu estiver na janela do quarto, por exemplo, vejo os senhores lá fora a descansar e fumar um cigarrinho, portanto, não é assim uma vista… Bonita, mas, mas pronto, estão lá os a, a descansar, a apanhar.
0: Peço-lhe a vista da, da sua cabeça quando olha. Sim. Com que é que peço, sonha? Peço. Com o que é que a sonha?
1: Com Portugal, com voltar a Portugal. Isso é claramente. E há, e há de acontecer. A Austrália é muito bonita e, e, e até agora tem sido uma experiência muito, muito positiva e reconfortante, e, e mas, mas obviamente que a ah, Europa! <risos> Eu preciso de mais ir ao, preciso do velho mundo e, e gosto, gosto muito de, de Portugal e, e se calhar a vista assim que mais me dá conforto seria assim um jantar com, com amigos ou com família, assim em casa.
0: Ainda que ao menos possa uh, tocar e beijar o, os que lhe estão uh, aí mais próximos ou evita também esses contactos.
1: Bem, aqui os, os, meus un... os, os únicos próximos são dentro do agregado familiar, que é, que
0: é o meu... Exato, marido, por isso, e, por isso, e, por e, isso e, por lhe pergunto se se, se se permite essa, essas manifestações de afeto.
1: Sim, sim, sim. É, é, é tal como, como não há problema de proliferação na comunidade do vírus, as pessoas, tem, nós sentimos mais ou menos descansados e, portanto, obviamente que há, temos cuidado, que sempre chegamos a casa, vamos lavar as mãos, etc, etc, mas o nível de preocupação é inferior àquele que se sente em Portugal.
0: Bom, Filipe, temos de ir embora, também está na hora de jantar, já jantou?
1: Não jantei, são 6 h 20 eu vou fazer agora o jantar, aqui normalmente é anda cedo, <risos> mas vou fazer agora o jantar.
0: deixo uh, uh, com, com a essa, com essa tarefa e desejo-lhe uma boa continuação e espero que continue a sonhar com Portugal.
1: <risos> obrigada.
0: <risos> obrigada a eu, Filipe, um grande beijinho.
1: Beijo, obrigada.